0: 20 Minuten Radio. Unchained. Ein Gast. Ein Pott. 20 Fragen. Ich bin Dimitri Monstein, Musiker und Schlagzeuger, wie auch Komponist. Ich habe eine eigene Formation, das ist das Dimitri Monstein Ensemble mit einem Jazz und einem Streichquartett. Dann spiele ich auch Freischaffen, zum Beispiel bei den Shows Alta Natale, äh, vom Rolf von Pegorit Knie, zum Teil als Aushilfe bei verschiedenen Formationen wie Zurich, Jazz Orchestra und verschiedensten Bands, wo es gerade einen Schlagzeug braucht.
1: Wie lange spielst du schon Schlagzeug?
0: Ich spiele auch ein Jahr, weiss gar nicht. 25 Jahre glaube ich, Schlagzeug, genau. Ich äh, mit fünf Jahren angefangen. Und zwar bereits an der Musikschule. Dann bin ich Glück, gehabt, dass ich auch einen Musikunterricht gehen Schlagzeuger und Paukist vom Opernhaus, wo ich zufällig bei uns in der Gemeinde Schlagzeugunterricht gegeben hatte. und äh, Ja, dort hat es angefangen. Und dann habe ich einfach nie mehr aufgehört. <lacht> Aber wobei, es hat vorher schon, ich bei mir schon ein bisschen getrummelt gehabt, es viele auch machen können. Alle Pfannendeckel sind irgendwie verbühlt von meinen von meiner Mutter von früher und habe äh, schon früher herumgetrommelt. Ich weiss noch, wir haben in einer Wohnung gewohnt, damals mit meinen Eltern. Und jetzt habe ich nicht trommeln und ich hatte so eine kleine rote Trommel, um zu umhängen Und dann sind wir einmal mit meinem Vater, schon mit mir einmal spazieren im den Wald. <lacht> und dann konnte ich im Wald trommeln, damit die Nachbarn nicht, nicht stört.
1: Spielst du noch andere Instrumente?
0: Ich spiele noch ein bisschen Klavier aber nicht sehr gut. Also ich will nie auf einer Bühne Klavier spielen, aber es ist mehr so für mich zum Arrangieren oder Komponieren oder mal einen Schüler begleiten. Also auf einer Bühne schon hauptsächlich Schlagzeug und Perkussion. Ich kann auch zum Beispiel ein bisschen klassisch gespielt. Also ich spiele auch ein bisschen Timpani und, und alles, was dazugehört von, von der Perkussion im Schlagwerkbereich. Und ich spiele ein bisschen E-Bass, so für mich für, aus Spass. Aber würde ich auch nie auf der Bühne machen. <lacht>
1: Wie wird man Schlagzeugspieler?
0: Ja, kommt der Fall. Ich glaube, das ist mir einfach schon ab dem Moment, wo es, wo es in einem kribbelt und man Lust hat, um das machen. Und irgendwie, ja, eben, zum Beispiel mit den Bauplätzen, die als Kind nicht behutzen, sondern rumtrommeln. <lacht> und, äh, oder wenn man später merkt, man irgendwie Lust hat, zum viel Musik zu hören und, und Freude am Schlagzeug. Und nachher dann später, wenn man es professionell macht, gibt es wie beides. Man kann es studieren. Das habe ich jetzt gemacht. An der ZHDK, Zürich Hochschule der Künste, Bachelor und Master. Aber man kann auch, es gibt auch Leute, die Schlagzeug werden von Beruf nicht studiert haben. Einfach, und das auch sehr gut können und machen. Das ist nicht das ist Voraussetzung. Und da gibt natürlich auch ganz viele Musiker, die das als Hobby machen und irgendwie in einer Band spielen, aus Spass oder Jam Sessions gehen und so zwischen ihnen trommeln, einfach Spass dran haben. Und das verfolgt jeder für sich, egal ob das jetzt beruflich ist oder auch hobbymäßig.
1: Wann hast du angefangen, Musik zu komponieren?
0: Ich habe eigene Musik anfangen komponieren. Ich habe so eine Band, die heißt Pink Sugar, wo äh, ich Teenager bin. Da haben wir so Boogie Rock gespielt, so ein bisschen Classic Rock, alles Status quo und so Rolling Stones. Und dort haben wir die ersten eigenen Songs zusammengeschrieben. Und äh, aus ein irgendwie, so hat es angefangen. Und dann habe ich relativ lange nicht mehr komponiert, sondern erst wieder im Studium angefangen. Ähm, wo es dann richtig Bachelor-Projekt gegangen ist, wo ich müsste machen musste, wo auch Mondstein-Ensemble entstanden ist. Und ich dann für das habe müssen mal so irgendwie 40 Minuten Musik komponieren. Und dann da, bin ich jetzt immer da geblieben und habe probiert das zu verbessern. Ja.
1: Wie ja gut kannst du auf der Bühne improvisieren?
0: Ja, ich glaube, das kann ich relativ gut. Ich habe Jazz studiert, da geht es eigentlich sehr um Improvisation und Spontanität und eine Konversationen, Austausch zwischen den anderen. Und wenn man irgendwann, ja man macht halt Kilometer, oder, je mehr Konzerte man spielt, dann ist man sich viel mehr Situationen gewöhnt und spontan zum irgendwie etwas retten oder überspielen oder so. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn irgendwie mal etwas passiert, was nicht sein soll, weil schlussendlich muss der grosse Bogen stimmen und äh, dass man eine Präsenz hat und und so. Und wir, viele Leute sind immer so, ein bisschen, oh, es muss jetzt richtig sein oder so ist es falsch oder richtig falsch denken, wo man vielleicht ein bisschen auch wegsehen. Dann ist man auch nicht so nervös, sondern einfach das Beste geben. Und, und äh, Musik ist ja nicht wie messbar, richtig oder falsch, sondern man, man spielt einfach. Und wenn mal ein Ton falsch ist, ja, der ist vorbei nach einer Sekunde und dann geht es weiter. <lacht>
1: Ist Schlagzeugspielen schwer?
0: Ja, es kann es jeder lernen, aber von Anfang an kann es nicht jeder. Nein, also sind irgendwie, man hat die vier Extremitäten, oder? Arm und Bein und Herrn und, und Füsse, die man braucht zum Spielen. Und man muss die Unabhängigkeit üben, dass das, was man im Kopf hört oder wo man singt, dass man das äh, auf Schlagzeug übertragen kann und am Instrument spielen und sich ausdrücken. Und ähm, ja, das, das braucht ein bisschen Übung und Koordination wo doch einige Zeit beansprucht, dass man die Freiheit hat, dass man das einfach kann spielen kann, ohne dass man noch gross darüber nachdenken muss, dass man all die Bewegungsabläufe quasi eingeübt hat, wie das bei anderen Instrumenten natürlich auch ist. Aber das ist so beim Schlagzeug mit, den, mit der Unabhängigkeit, die man hat. Und äh, irgendwann geht es weiter, dass man die Musikalität lernt, wenn man die Technik hat, so, was ist songendienlich, was passt zum... Oder so der Art der Musik, die man gerade spielt. Von dort her, ich glaube, es hat jeder Mensch irgendwie in sich hinein Rhythmus gefühlt. Darum laufen wir auch alle regelmäßig und nicht unregelmässig, so, wenn wir normal unterwegs sind. Aber man muss es gleich nochmal wie von der anderen Seite neu kennenlernen und trainieren, dass das so abgespeichert ist und, und funktioniert.
1: Hast du ein Lieblingsgenre, für das du Schlagzeug spielst?
0: Ich persönlich spiele recht viele verschiedene Stilrichtungen, aber ich habe schon gerne so Fusion, Jazz, Funk. Ja, irgendwie das finde ich ziemlich cool.
1: Was macht für dich ein Konzert unvergesslich?
0: Oh, ein Konzert macht mich unvergesslich, macht es für mich unvergesslich, wenn irgendwie alles stimmt. Wenn so, wie so, alle Musiker, Band zusammen mega gut eingespielt ist und groovt und so im gleichen Moment das Gleiche denkt und dann auch unabgesprochen so spezielle Momente entstehen, wo man auch merkt, das Publikum ist gut drauf und man kann es irgendwie packen und kommt mit. Und wenn man nachher dann nach dem Konzert das Publikum teilweise sieht und halt die sagen, ja, es sei so toll, gewesen, sie haben irgendwie 90 Minuten können ihre Gedanken schweifen lassen und den Alltag vergessen und haben eine gute Zeit gehabt, dann, dann ist das für mich ein perfekter Abend, wo ich mega Freude habe, wenn man irgendwie etwas gut gemacht hat und zusammen spezielle Momente Moment teilen konnte. Ja.
1: Was ist das Lustigste, das bei einem Konzert passiert ist?
0: so andere Geschichten, die jetzt im Nachhinein lustig sind, aber in dem Moment auch nicht. Wir haben mal noch immer gespielt mit dieser Teenager-Band und wir sind bucht gewesen und die Person, die uns bucht hat, das war für einen Privatanlass gewesen. Man hat gemeint, dass die Frau, die meinen Geburtstag hat oder so, mega status ist und die Musik voll geil findt, was aber überhaupt nicht so war. <lacht> und da weiss ich noch, wir haben angefangen zu spielen indoor und das Fest ist draussen gewesen, Und er gesagt, ja, wir sollten einfach anfangen, die Leute kommen da schon reinhören. Und da sind immer wieder zwischendrin so ein Paar gekommen und haben es noch cool gefunden, und haben sich aber nicht getraut und dann sind sie wieder rausgegangen. Und wir haben nicht gecheckt, was läuft und irgendwann kommt die Frau, die Geburtstag hat, kommt so rein und findet so, «Ja, Gott, eigentlich noch? Das ich ja irgendwie da voll der Rockmusik und nicht was des Teufels.» Und er hat die Türen zugeschlitzt und ist wieder rausgegangen. <lacht> und wir hatten halt einfach irgendwie weitergespielt. Unsere Stunde wie wir eingebaut und zwischendurch sind noch ein paar Kogolosen. Und von äh, uns bucht hat, ist der Kogler peinlich berührt und hat eine Stunde lang zugelassen. Und dann sind wir wieder gegangen. Das ist so ein bisschen nachhinein recht lustig, aber in dem Moment ziemlich, ziemlich eine spezielle, komische Situation gewesen.
1: Wenn du einen Musiker auswählen könntest, um mit dir auf der Bühne zu spielen, wer würdest du mit dabei haben und wieso?
0: Ja, da gibt es ein paar, muss ich sagen. Da sind viele drunter, die nicht so bekannt sind. Und wenn man von den bekannten Leuten redet, äh, fände ich es mega cool, man mit dem Dave Cruzin und dem Lee Rittenauer zu spielen, aus Amerika, weil es mir so Musik ist, wo ich auch mit aufgewachsen bin. Oder auch mit sofort, fände ich mega geil. So eine Band aus Island, das wäre so ein Traum. Ja, mit dieser Musik bin ich aufgewachsen, nebst vielen anderen und habe dazu viel gespielt, zu so CDs und Platten und habe die auch schon viel live gesehen. Das, das wäre ziemlich cool. <lacht>
1: Was ist das beste Konzert, das du gespielt hast?
0: Das ja, das ist schwierig. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Es hat natürlich, keine Ahnung, auch von meiner Band hat es so Konzerte gegeben, wo wir irgendwie gespielt haben, Sogar vor auf einer kleinen Tour, wo wir einfach ein paar Konzerte nacheinander gespielt haben. jeder Abend wird es besser wir, und das war auch ein relativ krisches Konzert gewesen. Aber ich weiss noch, das war super cool. Gewesen in, ich glaube, in Vichtach war das gewesen im Bayerischen Wald, irgendwie nur 50 Leute oder so, die zugelassen haben. Aber das ist ein mega schön stimmungsvoller Abend gewesen, weil alles zusammengepasst hat mit der Location, mit der Musik. Wir sind eingespielt gewesen und das Publikum. Das ist mega schön gewesen. Ah, genau, jetzt kommt man anders noch in den Sinn. Woodstock, der Blasmusik haben wir gespielt mit der Swiss Army Big Band. Das ist auch sehr geil gewesen, äh, wo ich sicher nie wird vergessen Das ist irgendwie in der Nähe von, an der Grenze Österreich-Deutschland Richtung Tschechien rausgegangen oder so. Und das ist ein riesiges Festival, wo, ähm, völlig abgefahren ist. Die ganze es gibt eigentlich nur so, ein ja, Blasmusikfestival, eigentlich. Und wir sind mit der Swiss am Big gewesen und sind eigentlich fast gleich aus Rahmen gefallen, weil wir dort Jazz und Pop gespielt haben. Aber es ist geil gewesen, sind irgendwie 40.000 Leute oder so, und die hatten zwei Bühnen gehabt. nebeneinander. auf der einen ist immer gespielt worden und auf der anderen auf und abgebaut. Und ich weiss noch, wir sind dort angekommen und wir haben keinen Soundcheck können machen nur Linecheck. Und sind alle parat Sind irgendwann, es es geht jetzt los. Und wir haben alle nicht gewusst, wie es auf der Bühne ähm, weil es keine Zeit war für das. Aber die Profis haben das vorbereitet. Und dann hat er einfach eingezählt und wir haben angefangen zu spielen. Und es war super cool. Gewesen. Der Typ, der uns den Monitor-Mix eingestellt hat, hat das mega gut gemacht. Es also, hat mega Spass gemacht, dort irgendwie eine Stunde lang können, volle Pulle mit einer eingespielten Band zu spielen. Das, ist, das bleibt mir in Erinnerung. Ja.
1: Wie ist das Schlagzeugspielen in dein Leben? Gekommen?
0: Ja, so also grundsätzlich, so die Musik generell ist in mein Leben gekommen, mein Vater, der hat immer, also meine Eltern generell, hat immer mega viel Musik gehört haben CDs und Schallplatten noch. Und es ist irgendwie immer Musik gelaufen und da habe ich auch schon immer mega gerne Musik gehört oder mitgehört. Und nachher ist er noch in der Stadtmusik Zürich gsi und hat dort so hobbymäßig Saxophon gespielt. Und darum bin ich mit meiner Mutter recht oft unter dem Jahr die Konzerte von dieser Stadtmusik. Und ich bin dann auch noch schon mit und bin irgendwie nicht nur im Publikum gewesen, sondern konnte zum Teil auf der Seite oder hinter der Bühne stehen und Und dann hat mich vor allem zwei Sachen fasziniert. Das eine ist natürlich Schlagzeug Und da sind es sogar mehrere in der Stadtmusik, wo, wo mich die mich fasziniert hat, weil das Schlagzeug ist ein Instrument, das man spüren kann irgendwie, oder? Also wenn man nur mit draufschlägt, dann spürst du die Schwingungen, wenn du ein, zwei Meter nebendranstierst. Und das hat mich mega beeindruckt. Und das andere sind, weiß ich noch, die Posunen waren, die ich ja recht cool gefunden, weil die haben den Tiger Rack gespielt. Und da gibt es so einen Posunen-Part und da sind sie immer aufgestanden und haben so showmäßig dort irgendwie das mitgemacht. Das habe ich auch recht lustig gefunden als Kind. Aber schlussendlich hat mich immer zum Schlagzeug gezogen. Ich habe ganz am Anfang eigentlich Sachsenfunkel mit meinem Vater und irgendwie den 16-Leuten-Marsch können spielen und Happy Birthday oder so. Aber mehr dann auch nicht mehr. Aber ja, von dem bin ich weggekommen und immer mehr drummelt.
1: Hast du Pre-Show-Ritual?
0: <lacht> Pre-Show-Ritual? Ich äh, glaube, früher habe ich ein bisschen mehr gehabt. Mittlerweile ein bisschen weniger. Also... Ich ziehe mich meistens um, ja. Das finde ich noch cool irgendwie oder angenehm, dass man so, ich weiß jetzt so irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, warum mental, aber so, wenn man umgezogen ist und ich habe meistens irgendwie weiße Schuhe oder so, das ist irgendwie so ein anderes Gefühl. Aber so ist nicht gross. Ich trinke etwas und esse etwas, aber ich trinke nie Alkohol vor dem Konzert. Je nachdem ist es auch von Band zu Band unterschiedlich. Ein paar Bands haben irgendwie vorher so ein Ritual, wo man irgendwie zusammen in den Kreis steht oder so und dann ein, zwei... Brüchseite oder so, um sich ein bisschen wach machen und fit machen und so, oder einschwören. Aber bei gewissen Bands es das überhaupt nicht. Da macht jeder für sich selber so. Es ist immer gut, wenn man vorher so einen kurzen Moment hat, finde ich, wo man sich kann fokussieren kann. So wie ein Tunnel, wo man Ruhe hat, einfach, und sich kann fokussieren kann auf das, was kommt, wie ein Skifahrer, der vielleicht vorher auch mental seine Strecke abfahrt. Ist noch gäbig, wenn man vorher so vielleicht 20 Minuten Ruhe hat und nicht mega Jubeltrubel mit vielen verschiedenen Leuten hat oder so
1: kann man eigentlich schnell Tinnitus überkommen?
0: Ja, doch. Äh, muss man aufpassen mit diesen Tinnitüssen. Ich weiß nicht was mehr, Mehrzahl ich von Tinnitus. Aber äh, ja, meistens nach dem Spielen gibt es ja schon zum Teil, dass es pfeift im Ohr oder so. Und das gab meistens zum Glück auch wieder weg. Kennen vielleicht Leute, die zuerlassen auch, wenn es an irgendwelchen Partys gewesen sind oder so und Tinnitus gehabt haben, pieft sie einfach für 10 Minuten oder für eine Stunde oder so. Muss man echt aufpassen. Das ist bis jetzt zum Glück immer wieder weggegangen. Was ich auch äh schon gehabt habe, so, ja, vor ein, zwei Jahren ist das, das erste Mal so, dass es wieder so ein Flackern ist im Ohr oder so, pappel so, wie so, so blablablablabla oder so. Das ist dann nicht so angenehm, gewesen. das ist plötzlich und dann hab ich kurz ein Panik gehabt, ein paar Minuten. weil kann ich hoffen, es geht wieder weg und das ist zum Glück wieder weggegangen. Aber es gibt glaube ich zwei Sachen beim Tinnitus sein. Dann ist wirklich, wenn es laut ist, wo man sich schützen muss davor. Und das andere ist auch Stress, kann es, glaube auch auslösen oder die Kombination. Und ja, ich probiere halt einfach, wenn möglich, das Ohr schützen kann, also angepasste Gehörschütze, die linear dämpfen. Das heisst, das ist alles gleich, viel leisiger. Und man hat nicht wie bei diesen gellen Schäumen, die es plötzlich, wenn man die so tut, mehr besser oder so, wo man gehört im Ohr oder Oder so, je nachdem, das verzerrt es nochmal ein bisschen. Und so macht es auch Spass zum Spielen, wenn man so lineare Gehörschütze hat. Und äh, bis jetzt, ja, voll so lange. gibt mir Mühe, dass das so bleibt.
1: Wo stossest du in deinem Berufsalltag? Manchmal ja Grenzen.
0: Einzige ist natürlich, dass man am Instrument immer möchte, besser werden möchte. Und, und, und so. Man hat verschiedene Phasen, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt spiele ich gerade mega gut und weiß nicht was. Und dann gibt es Phasen, wo man das Gefühl hat, ja, ich spiele gerade nur, nur Blödsinn. Obwohl es natürlich nicht so ist, aber für sich selber oft, wenn man so einen Lernprozess hat, wo man wieder etwas Neues am Lernen ist, steckt man so da drin fest, auch heute noch, und bis, bis man den Fortschritt merkt, geht es relativ länger. Es geht vielleicht zwei, drei Monate oder so. Und dann merkt man plötzlich, ja, jetzt läuft. Das ist so, was mit dem Instrument an Grenzen stößt. Und das andere ist, als Musiker, ähm, wie viele Kollegen für die eigene Band, mache ich auch natürlich das ganze Büro und Booking und Management selber. Und das ist am Anfang zum Teil auch so rechte, äh, es braucht recht Energie, um sich da durchzusetzen und weiter irgendwie das weiterzuziehen, bis man mal die ersten paar Konzerte selber organisiert hat oder die erste Tournee und so und, oder auch eine CD oder das Album macht. Dort bin ich schon an Grenzen gestoßen, wo ich gemerkt habe, nein, ich das jetzt unbedingt. Und am Anfang passiert einfach nichts und es kommt nicht zurück. Und plötzlich gibt es dann wie so den macht zack, zack, zack. Und dann hat man seine ersten sechs Konzerte. weg gibt es einfach immer weitermachen und nicht aufgeben, ja.
1: <lacht> Wird man nicht sehr erschöpft nach einem langen Konzert, nach dem Schlagzeug spielen?
0: Genau, es gibt ja glaube ich, irgendwelche Studien, wo es, es vergleichen mit einem Fußballer oder so. Aber ich mir jetzt nicht weit aus dem Fest lernen, das kenne ich nicht auswendig. Aber es ist eigentlich eher das Gegenteil, dass man nach dem Konzert äh, mega wach ist und aufputscht, auch mit Adrenalin und so. Darum äh, gehe ich dann auch später ins Bett, gut, meistens vom man eh noch heimfahren und aufräumen. Aber ich muss sagen, ich bin nach dem Schlagzeugspielen eigentlich ziemlich wach. Und ich kriege noch mal Hunger. <lacht>
1: Was denken oder sagen die Leute immer wieder gern falsch über den Beruf Schlagzeugspieler oder das Instrument selber?
0: Ja, es gibt natürlich ganz viele Schlagzeuger und, so und, und Klischee. Äh, zum Beispiel, dass Schlagzeuger immer schneller werden und immer lüter und nur können laut spielen. <lacht> und äh, ja, ich glaube, Stimmt jetzt nicht zwingend. Wir können auch leise spielen, je nachdem. Frage ist, ob wir das wollen. Nein, Scherz. Ähm, ja, das sind so die Klischees, dass es einfach immer laut ist. Weil es wahrscheinlich auch in der Bevölkerung ein paar schlechte Erfahrungen hat, dass gewisse Leute halt leider wirklich nicht besonders fein damit können umgehen können und es dann nur brachial war. ist. Aber es gibt durchaus ganz viele Musiker, die ich erkenne, kann, die das irgendwie in allen Stufen beherrschen.
1: Was ist das Wichtigste
0: beim Schlagzeugspielen? Spass zu haben, dass man Freude daran hat, das ist glaube ich das Wichtigste. Und nachher, dass man irgendwie, ich finde es schön, dass man das teilen kann mit anderen Musikern zusammen, wenn man in einer Band spielt oder auch mit dem Publikum, dass etwas, was man gelehrt hat, nicht nur für sich selber ist, sondern dass man auch den anderen Leuten dabei Freude machen kann und sie das geniessen können. Wenn man sich jetzt auf eine Band anschaut, das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man die Band zusammenhält, so quasi, hinten als Schlagzeuger, dass man sich vorbereitet, irgendwie, dass sie wissen, da jetzt kommt ein Break, eine Pause, oder der Schluss, oder der Ablauf vom Song, und dass man zeigt, hey, da geht's durch mit dem Timing, dass die Band sich vorher kann, irgendwie, auf den Schlagzeuger vertrauen und verlassen, dass sie wissen, jetzt kommt alles gut, irgendwie. Sie können Sänger vorher seine Show machen und die Schlagzeuger steuern quasi das Schiff. Ja, mit der Möglichkeit, die man hat, mit der Dynamik für Spannungsbögen und mit dem Timing, was mega wichtig ist, dass die ganze Band äh, zusammen spielt und das gleiche Time
1: hat. Was ist deine Lernmethode beim Schlagzeuglernen?
0: Ähm, ja, es sind verschiedene Phasen. Also im Studium hat man natürlich auch viele Lernmethoden. Gelernt, wo man vorher gar noch nicht kennt hat oder nicht bewusst gemacht hat, unbewusst gemacht hat. Ähm, was ich am meisten gemacht habe, mir ja, am meisten Spaß gemacht hat, ist wirklich, dass ich einfach irgendwie so viel wie möglich CDs dazu gespielt habe, zu Aufnahmen und das probiert habe, einfach eins zu eins zu kopieren, äh, was dort der Schlagzeuger auf der CD gemacht hat. Und dann hat sich so wie die Schublade für mich gefüllt, die verschiedenen, wo man verschiedene Sachen gelernt hat, ja, im mir Schlagzeugfilz oder verschiedene Stilrichtungen. Und ich habe mega frühes Glück gehabt. Dort, muss ich sagen, habe ich eigentlich am meisten auch, auch gelebt. Dass ich auch schon als Kind an Jam Sessions mitgehauen Mein Vater und so ein paar Musikerfreunde von meinen Eltern haben mich dann immer mitgenommen. Das weisst du noch, das war in Dieltorf. Da waren wir dort irgendwie zur Nacht und um Canyon. Bis wir morgen um zwei oder so. Oder drei sind wir in den, den Proberaumkeller gegangen und jetzt sind einfach jenstige Musiker zusammengekommen und haben zusammen Musik gemacht und jammt Das war ohne Publikum eigentlich. Und dort weiss ich, dort habe ich zum Teil noch äh, zwei, drei Stunden am Stück irgendwie einfach durchgespielt. Musik, die ich gar noch nicht kennt habe. Zum Teil hatten ich noch zwei Schlagzeuge. Da konnten noch ein anderer mitspielen, wo wir das zweite gespielt haben. Und dort äh, habe ich einfach irgendwie Erfahrung gesammelt und Kilometer gemacht. Das, ist, das hat mega Spass gemacht, ja.
1: Was gefällt dir am besten an deinem Beruf?
0: Am besten? Ja, Abwechslungs-, dass es abwechslungsreich ist, gefällt mir am besten. Ich habe mega viel Freude, dass man irgendwie mit vielen verschiedenen Leuten zusammen Musik machen kann und auch verschiedene Musik. Und was natürlich auch toll ist, jetzt bei Corona ist es ein bisschen weniger gewesen, aber dass man reisen kann und unterwegs ist und Leute kennenlernt, wo man zusammenarbeitet, sei das jetzt hinter der Bühne oder auch das Publikum, wo man nachher zum Tag sieht. Genau, das gefällt mir am besten, dass es so abwechslungsreich ist mit der Musik und mit den Leuten.